0: Fala pessoal, beleza? Seguinte, antes de começar o episódio, eu tenho dois recadinhos para vocês. Coisa rápida, tá? Bacana de se fazer. Se você gostou do do conteúdo nosso, fica tranquilo, compartilha ele com seus amigos desenvolvedores, compartilha ele com o teu pessoal, faz um stories bacana no Instagram, publica no Facebook, manda aquele zap maroto. Compartilha a gente, quanto mais compartilhado a gente tiver, mais gente vai ficar sabendo, maiores são os convidados... E a gente sempre vai ter muito assunto para poder postar para o pessoal de TI. O segundo aviso, que é o mais legal, é que a Sou Dev, o nosso podcast, é apoiado pela Unicive, referência em pós-graduações em TI. E quem é ouvinte do nosso podcast tem 60%, você ouviu certinho? 60%, 60% de desconto em todas as especializações EAD. Muito bom, né? Para maiores informações, acesse www.unicive.com.br e quando você for fazer a sua matrícula, fala que você ouviu o Unicive no nosso podcast. 60% de desconto é muito bom, né, pessoal? Bora para o episódio. Fala, Dev. Tudo bem com vocês? Conforme eu falei da última vez... A gente começa fazendo binário, como tem que ser a cabeça do desenvolvedor. Bom dia e boa noite, dependendo do tempo que você está ouvindo. Mas, como sempre, o bom desenvolvedor coloca uma condição. Se o dia for até meio-dia, é bom dia. Se for depois do meio-dia, é boa tarde. Tudo bem, gente? Estamos aqui com o segundo episódio do Sou Dev. Nosso amigo Paulo está aqui também.
1: Tudo bem, Paulo? Fala, galera. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, Matheus? Tudo certo.
0: Hoje, no segundo... A gente já vai ter um convidado, e porra, um cara, cara que conhece muito de muita coisa aí, gente. E a gente vai desmistificar um pouco o é, universo hacker. Olha que papo bacana de conversar. Temos aqui com a gente Júlio Della Flora. Tudo bem, Júlio? Como é que você tá? E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. E com vocês, como é que tá? <risos> tudo ótimo. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado. Cara. Eu agradeço muito pelo convite. Julio, você pode falar para nós um pouquinho quem é o Júlio? Dá um background para nós do Júlio?
2: Beleza, posso sim. Vamos ver por onde eu eu começo. Eu sempre gostei de computação, né? Gostei desde criança, lá pelos 13 anos eu comecei a, a me interessar por computação, ganhei um computador e aos 14 anos, se não me engano, eu comecei a frequentar um clube de robótica, então daí que vem o meu interesse por eletrônica, né? Tanto por segurança da informação quanto por eletrônica. Eu sou bacharel em ciência da computação, eu fiz pós em segurança e fiz um mestrado também em ciência da informação. Né? Hoje eu atuo como professor e coordenador e também como consultor de segurança, é um, é um, um resumo aí. Eu sou bastante entusiasta também de hardware hacking, né? de tudo que tem a ver com eletrônica misturado com segurança da informação. É mais ou menos isso que eu faço hoje em dia, professor, coordenador, consultor. Que
0: ótimo! Ah, cara, cara, que legal, então vamos lá, uh, hackear está no imaginário popular como alguém que vive no submundo, que acessa a internet usando brechas de outros e nunca tem o seu IP identificado, pois cria saltos e usa o gateway de outros para nunca ser pego, sempre com quatro monitores em um porão escuro. É alguém que lê os códigos de matrix sem precisar de tradutor, que acessa qualquer sistema no mundo sempre procurando backdoors. Mas será que tudo isso não foi os blockbusters americanos que nos fizeram acreditar? Será que existe tanta magia e tanta coisa para se hackear? Hackear no tradutor é cortar algo grotescamente, mas virou tão cult que deixa a nossa mente pensando em algo excepcionante. Como funciona de verdade um dev hacker? Como ele aprende? São sempre autodidatas ou eles fazem curso? Acredito que hoje vamos sanar algumas dessas nossas dúvidas e dos devs que nos ouvem. Julio, o quão dev é um hacker, Julio?
2: Bom. Uh é o quão ele o quão ele quiser ser né <risos> é, eu acho que ele sempre tem que ter o, o um, pelo menos o básico de desenvolvimento né ele tem que ser um programador tem que entender pelo menos de uh, pelo menos o básico de lógica de programação né todo Todo analista de segurança ou todo dito hacker, né? eu até não gosto de utilizar muito essa palavra que eu acho um pouco pejorativa, né? Pela, pelo que ela acabou se tornando ao decorrer do tempo, mas todos os ditos hackers que são realmente entusiastas por segurança da informação, eles têm um background em computação. E para ter um background em computação, você precisa necessariamente saber programar alguma coisa ou ter ao menos a lógica de programação. né? Então eu digo assim, é, existem... Profissionais, existem hackers que têm um background maior em programação e que têm especializações em áreas que envolvem muito desenvolvimento de código. Entretanto, existem profissionais também da área de segurança da informação que têm menos interação com código, né? com desenvolvimento de código. Vai depender exclusivamente da sub-área da segurança que aquele profissional ou que aquela
1: pessoa específica seguiu. Legal. E, o Júlio, é, falando de programação, né é, existe linguagens que são mais fáceis para você testar um backdoor, testar alguma vulnerabilidade, ou depende mesmo do, da, da loja de programação? Porque a gente é. vê muito falando de Linux, Unix, FreeBSD, todas essas coisas, isso aí é, 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 é real? É necessário ter conhecimento em tecnologia, tecnologias específicas? Como é que funciona? Bom, você pode desenvolver, desde que
2: a, a linguagem de programação é, suporte isso, você pode desenvolver os seus experimentos em qualquer linguagem. Entretanto, existem algumas linguagens que são mais utilizadas para a área de segurança. Você pode? Porque fazer já desenhar. existem. Posso sim, existem já bibliotecas prontas, como por exemplo o Python. O Python é uma linguagem muito utilizada é, para essa área de hacking, porque pela facilidade de se desenvolver scripts, né? Pela facilidade de se, de, de, de se uh, interpretar a código né o Python é muito dinâmico tem muitas bibliotecas faz, faz muita coisa e de maneira rápida e também de maneira dinâmica no caso né e enfim, ele foi acabou sendo adotado como uma das linguagens mais utilizadas para a área de segurança até o momento, é claro que esse patamar, esse plano pode ser modificado. Mas geralmente você vai encontrar muitos uh, profissionais na área de segurança que tem um background em C, C++, em Python ou algumas linguagens para web também, dependendo do know-how, né? dependendo da do trabalho específico desse profissional. Não tem profissional que vai ser especialista em em JavaScript, em PHP, enfim, em linguagens voltadas para a web. Tem profissionais que vão ser mais especializados em em linguagens de script, por exemplo, Bash, né? Legal! E outros profissionais mais generalistas, né, vão ser especializados em, por exemplo, Python, Perl ou Ruby. Né, que são linguagens bastante utilizadas nessa área. É, eu, por exemplo, gosto muito de hardware, então eu acabo desenvolvendo muita coisa na linguagem do Arduino. Né? Então, o, o Arduino aí é, uma, é um dialeto né, do C, do C++, então acaba sendo tudo
1: meio que C++, meio que C. Né? Que é mais ou, então... ou menos a base de, do, do mundo virtual, digital, hoje vem toda a parte do C, C++, é, né? Exatamente,
2: exatamente. Eu, tenho, eu tenho um conhecido na área de segurança, né, um colega na área de segurança, que ele fala assim que no final das contas, você vai estar programando em C. Não importa qual linguagem você escolha.
0: Júlio, já que você falou, já que você falou de, de C e falou de, de um amigo seu que trabalha na, na parte de segurança, é, a gente sabe que tem muito hacker do bem, né? Que é o cara que fica que é pago por empresas para descobrir vulnerabilidades nos próprios sistemas dele, né?
1: Sim, é, sim.
0: É, é, você já trabalhou, já que você falou que você conhece o pessoal de segurança Como é que funciona isso? Como é que funciona esse profissional dentro de uma empresa?
2: É, é, muitas vezes esse profissional é chamado de ethical hacker, né? O hacker ético uh, Não necessariamente a empresa vai contratar ele com esse nome né? Na maioria das vezes você é contratado como analista de segurança ou Pen hum. né? Pentest vem de teste de invasão, vem de penetration testing em inglês Uhum. Então você é muitas vezes contratado ou como pentester ou como analista de segurança, né? ou consultor de segurança. Uh, como as empresas veem isso, eu acredito que está crescendo a visibilidade dos profissionais de segurança e está crescendo uh, muito e agora a tendência é que tenha um crescimento acentuado por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quanto mais foco a gente dá para esse tipo de... Diária, né? área, de sub-área da computação, a tendência é que ela cresça cada vez mais.
1: Uhum. Certo. E existe, existe aquele cara que, que não é contratado por uma empresa, porém ele vai lá por ele mesmo, descobre as brechas, digamos, falando assim. E ele uhum. mesmo vai lá, descobre e vai lá se oferecer para tentar corrigir, porque eu acho que é um pouco antiético isso, né? Mas que deve existir. Já viu o caso assim? Sim, com certeza existe, entretanto, dependendo da
2: maneira como esse profissional faz, é É considerado crime, né?
1: Entendi. Existem...
2: Existem profissionais que são chamados de bug hunters, né? O chamado bug bounty, que é onde você é pago pelas brechas que você descobre da empresa. Entretanto, a empresa tem que ter o seu sistema, né? Tem que ter o seu bug bounty aberto. Ela tem que estar disposta a ser auditada pelo profissional. Se uma empresa não está disposta a ser auditada pelo profissional, isso pode ser encarado, inclusive, como extorsão, né? Quando um profissional é, encontra uma é, vulnerabilidade... É bom a galera ficar ligada, né? <risos> Exatamente. Encontra uma vulnerabilidade e vai... Primeiro que ele não deveria estar fazendo testes naquela, naquela empresa se a empresa não permitiu os testes, né? É a primeira coisa. De maneira legal, lógico, eu não estou botando em em xeque a ética de ninguém, né? a moral, a ética de ninguém. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, mediante e perante a lei, você pode ser responsável ou responsabilizado judicialmente por executar testes de invasão ou por invadir dispositivos informáticos alheios. Então essa é a questão. Uh, quando a gente vai fazer um pen-test numa empresa, né, um teste de invasão numa empresa, nós temos um contrato e essa empresa, ela uh, discrimina nesse contrato o que a gente vai poder fazer e quais os alvos a gente vai poder atacar. Então a gente tem respaldo jurídico para fazer isso. No caso do bug bounty, né, no caso do, do, da, da busca, né, da caçada por, por bugs, uh, existem empresas, existem sites, empresas especializadas que é, como, por exemplo, uh, HackerOne, que são empresas que fazem a ponte entre organizações que querem ser auditadas e profissionais de segurança que querem uh, tentar descobrir falhas em determinadas tecnologias. Então, geralmente é feito essa mediação o sistema de bug bounty geralmente você se cadastra em um site ou público ou privado e as empresas vão contratar esse site ou vão contratar os serviços dessa desse meio de campo, né, para que você consiga fazer estabelecer uma estabelecer de fato o, o, um teste entre a empresa e o profissional. Então é assim que funciona. Lembrando né, testar testar sem, sem prévio consentimento é crime.
1: Entendi, é. legal. É bom deixar <risos> isso bem claro, isso né? Isso bem
2: claro, né? <risos> Exatamente.
0: Júlio, já que você tá, a gente tá falando de teste, de vulnerabilidade e tal, é, você, tem, você tem palestra, inclusive, falando é, como é que você conseguiu fazer alguns uh, cheat hacking usando hardware no Counter-Strike, né? É, sim, você sim, pode sim. falar um pouco para nós, um deles, dois deles, enfim, falar para deixar o pessoal... Com mais vontade ainda de de aprender isso?
2: Com certeza. Eu tenho, inclusive, uma palestra que foi ministrada na edição 2019 da HoldSec, né? Foi uma uma edição grande da HoldSec, se não me engano, contou com cerca de... Se não me engano, foram 5 mil pessoas, né? O público. Então, foi foi uma edição grande, né? No final de 2019. E eu palestrei lá, né? No main stage, eu palestrei lá exatamente sobre essa... Sobre essa técnica, né? sobre essas técnicas O título da palestra era Falando sobre ferramentas para hardware hacking né? Para trapaças em jogos utilizando hardware hacking Nesse, nessa questão do, do Counter Strike é o seguinte uma das dos tipos de, de trapassa né inclusive eu estou desenvolvendo um curso também em parceria com, com um colega que é YouTuber que é, é, é joga, joga profissionalmente Counter Strike né hoje jogou profissionalmente uh, então a gente está desenvolvendo no caso algumas ferramentas, né, para mostrar algumas provas de conceito. Não é uma ferramenta que será vendida, não é uma ferramenta que será disponibilizada para que estraguem o jogo dos outros, mas é simplesmente uma <risos> prova de conceito, né? É. Tem que ter que deixar isso bem claro, porque senão o
1: pessoal não,
2: é não aparece hater para tudo quanto elaza, é né? Vixe, é mais é simplesmente bem, né? uma. É. Simplesmente é uma prova de conceito para demonstrar que existem essas vulnerabilidades, né? que existem esses, esses tipos de trapaça, que eles são possíveis. Então, uma delas que eu estou desenvolvendo, né, que eu inclusive já gravei um vídeo a respeito, é um dispositivo que controla o recuo da arma. Então, vocês sabem, quando a gente atira num jogo online, e e é geralmente um fuzil de repetição, né, uma arma automática, a arma tende a subir conforme você vai disparando. né? Então, você vai disparando a munição dela e a arma vai subindo. né? Então, é chamado de recuo da arma. Jogadores habilidosos eles conseguem controlar esse recuo utilizando o mouse, né? Então eles vão fazendo o desenho inverso do do, do recuo da arma para tentar controlar e fazer com que todos os tiros acertem o mesmo local. Ocorre que é possível, através de algumas features do Arduino, de algumas possibilidades do Arduino, eu consigo simular um mouse e a partir do momento que eu clicar no botão para disparar. Uh, o meu mouse simulado no Arduino ele vai fazer o desenho inverso do recuo dessa arma para tentar calibrar essa arma no centro do alvo e isso faz com que todas as balas ou todos os tiros
1: eles acertem mais ou menos o centro do alvo essa e é como a ideia, é que é, é o, o mouse é ligado no Arduino e o Arduino é, entre, é ligado na USB do computador né mais ou menos exa- isso que você exa- exatamente exatamente dá para fazer de várias formas mas uma das formas é, é essa
2: então eu uso um Arduino com um USB Host Shield e o Arduino que eu utilizo tem que ser, pelo menos, é, ter um microcontrolador que é o ATmega32U4 que é o microcontrolador que tem a habilidade de, de se comunicar por HID, né, dispositivo de interface humano. Então é um microcontrolador que consegue simular teclado, mouse ou joystick, ou MIDI também. Então, a partir daí, é, é o meu Arduino... Eu estou fazendo o Man in the Middle, né? Eu estou pegando as informações do meu mouse, estou recalibrando, mandando pro Ardu- o, né? passando pelo Arduino, e daí o Arduino está mandando para o meu computador fingindo que é um mouse.
0: E, Júlio, eu, posso... eu acho que eu, eu pensando aqui, eu tenho, certeza, é. eu tenho certeza que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente também vai, vai ter essa dúvida que eu tenho. E é... isso não gera delay também no mouse? É, como eu, o Arduino é de muito... Resposta.
2: Uhum. Como o Arduino é muito rápido, né? Ele... o delay que ele gera é menor que o delay da... entre os tiros da arma, né? Hum. Então ele tem processamento sobrando para isso. Né? A maioria das coisas que envolve uh, você fingir que é um ser humano, o ser humano, uh, ele não é tão rápido, né? Nosso pensamento não é tão rápido. A maioria das máquinas, por mais simples e por mais simplórios que sejam os microcontroladores, eles têm mais velocidade do que o nosso raciocínio e tempo de resposta. Então vamos supor que eu leve aí 150, 200 milissegundos para responder a um estímulo, né? Se eu utilizar um Arduino, esse estímulo aí eu consigo responder a 90, 80, 70 milissegundos. Então eu respondo a menos da metade de que um ser humano poderia ou conseguiria responder, né?
1: Bem mais que um profissional, inclusive. Ele Ele recuaria recuaria a arma mais rápido que um um jogador profissional recuaria?
2: É, não, ele, ter, ele teria capacidade ele teria capacidade sobrando de fazer o spray corretamente, na velocidade correta, né? Então, porque você tem uma, uma velocidade, uma cadência de tiro correta e você precisa recuar na velocidade correta, né? Então, uh, esse, essa velocidade não é tão rápida, né? Quando você desce o mouse, não é tão rápido. O Arduino, ele tem processamento é, além do necessário para fazer esse tipo de, de teste, né? Esse tipo de trapaça. Aí, falando de outra técnica também que eu tava... que eu também abordei na RoadSec 2019, né? Tem palestras, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu também falei bastante sobre hardware hacking nas palestras que eu ministrei pra Uniciv, a qual eu sou coordenador de pós-graduação, né? Existe uma outra palestra... Desculpa. Existe uma outra prova de conceito que eu tô desenvolvendo que ela utiliza um sensor de cor então, é um sensor de cor que reconhece eu, eu colo ele na... uso uma fita adesiva, colo ele no monitor e ele reconhece qual a cor do pixel, né? Uhum. E eu faço uma espécie de trigger bot Isso é muito utilizado em cheats de software né? O trigger bot é o seguinte uh, Ele fica esperando alguém aparecer na sua mira A hora que alguém aparece na mira, ele dispara né? Ou ele clica no mouse <risos> para disparar Então, eu consegui desenvolver utilizando hardware, ou mais ou menos um mecanismo parecido com o trigger bot de software. Então, eu faço ele pegar os dados do pixel, né, a informação de cor do pixel que ele está apontado, a partir do momento que essa informação de cor muda, ele dispara. E isso ele faz de maneira muito rápida, né? É... não só com sensor de cor, existe a possibilidade de usar visão computacional também, então eu consigo usar uma webcam, eu consigo usar uma câmera específica né, para isso, e essa câmera ela vai, por exemplo, uh, ficar filmando ali a 60, 90 quadros por segundo, e assim que aparecer um inimigo, ela vai mandar informação para disparar o mouse. Tem muita, muitas cara. formas de se fazer, né? É, esperado, tem, inclusive, há embots, né? Sistemas de controle que seguem é, inimigos e eles podem ser usados também utilizando visão computacional, né? Daí ela vai usar o mouse e a partir do local, do eixo XY, onde ela tá no monitor, ela vai falar assim, ó, oh, o, o seu inimigo está no eixo x Uh, sei lá, 20 pixels e no eixo Y 40 pixels. Então ele vai apontar o mouse para onde a câmera está apontada. Então isso cria também o chamado embot, né? Que, que é quando ele mira automaticamente. Claro que, que isso é tudo Foi prova de, de conceito, né? Tudo prova de conceito, né? Obviamente que você não deve fazer isso para estragar a experiência <risos> de jogo do seu coleguinha <risos> <risos> Mas é importante notar que isso é possível Quando a gente cria uma prova de conceito, é para mostrar que o conceito é possível Isso né? aí Então não é, é para atrapalhar os outros ou para destruir o
0: jogo, é só para mostrar Pessoal, o mais legal é o seguinte, quem sabe, como eu já diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Eu preciso, contar, eu preciso contar esse bastidor, né? Nós estamos gravando o um podcast, pela pandemia a gente grava cada um na sua casa, e nós fomos hackeados! Caiu a internet!
2: <risos> ah lá! Que sorte, né? Imagina!
1: Eu fui hackeado pelo,
2: eu fui hackeado pelo profissional que tá em cima do, do poste, nesse exato momento, na frente de casa. <risos> Beleza, ele, achou, então, ele, achou uma ótima, ele achou uma ótima ideia, fazer uma agora, <risos> assim, no bairro inteiro.
1: <risos> vamos lá, Beleza, vamos lá.
0: Júlio. A gente estava falando e... É, então, ótimo, gostei. Eu estou ouvindo esse podcast, estou na minha casa e uhum. achei tudo isso muito legal. Eu posso estudar para virar hacker, então? Pode, com certeza. Pra falar a verdade, uh, hacking é mais um mindset, eu
2: também não gosto muito dessa palavra, porque o povo acaba. O povo usa demais certas palavras, né? E elas caem assim, no, no, de contexto geral, acaba sendo de, deturpada a ideia da palavra, né? Mas hacking é mais um estilo. Hacking é mais um estilo de vida, né? Ah, a ideia do hacking, você obviamente vai ter que estudar muito, né? Sem estudar você não vai conseguir nada mesmo. Mas a ideia é que sim, você consegue estudar as ferramentas, você consegue estudar as técnicas, você consegue ir adquirindo uma noção de como profissionais de segurança da informação trabalham. né? Vamos dizer que hacking é mais aquela vontade de você saber como as coisas funcionam. É mais a vontade de você descobrir como determinados dispositivos funcionam, ou enfim, como alterar funcionalidades nesses dispositivos. Isso é mais esse, esse mindset de hacking, né? Então, você, obviamente, daí... pode estudar,
0: pode falar. É, e daí, quando eu falo, quando eu falo a gente estudar mesmo, é, hoje você ministra cursos uh, de ethical hacking, uh, de cybersecurity, né? Sim, com certeza. Hoje... Então, hoje eu tenho... Nesses, nesses cursos, que, que tipo de, de matéria que a pessoa vai estudar, por exemplo?
2: Ok, nesses cursos você vai estudar desde segurança ofensiva, introdução à segurança ofensiva, então você vai saber como iniciar uma análise de vulnerabilidade, ou como iniciar um pen-teste, ou como desenvolver um teste de invasão, você vai aprender também sobre técnicas e sobre vulnerabilidades relacionadas a dispositivos web, né? Relacionadas a serviços web, você vai aprender conceitos de eletrônica, conceitos de hardware, você vai aprender também a parte gerencial, um pouco da parte gerencial de normas de segurança, né? normas ISO, uh, compliance e uma outra série de, de necessidades gerenciais para se gerenciar sistemas de segurança da informação. Né? Você vai aprender um pouco sobre forense computacional também, como são feitas análises forenses em dispositivos, tanto celulares quanto computadores, servidores e até até dispositivos embarcados hoje em dia. Porque existe hoje até, até análise forense em dispositivos embarcados. Então tudo isso, né? E também para minha área você vai aprender hardware hacking, né? que é, é modificação de dispositivos eletrônicos, dumping de firmware, enfim, uh, trazer funcionalidades a dispositivos que uh, previamente não existiam, ou que previamente as empresas desenvolvedoras desses dispositivos não disponibilizaram. Então, aí entra uma série de coisas, uh, entra hacking de carros, hacking de motos, de dispositivos embarcados, de internet das coisas de dispositivos vestíveis, biohacking, entre outras diversas
1: sub-áreas da segurança da informação. Tem muita coisa, tem muita coisa. E envolve também a questão da engenharia social, porque é uma uma coisa que a gente vê muito hoje, ainda mais nesses keylogger que a galera rouba senha de de banco, essas coisas assim, é é mais, as pessoas são mais contaminadas por causa de uma engenharia social, não é nem tanto uma brecha de sistema, né? Com certeza. Após, pega também isso daí? Com certeza. Abrange também conceitos de engenharia social,
2: é claro que é, como eu tô, o, o nosso a nossa pós, né, pelo menos a pós que eu estou ministrando agora, ela é mais ofensiva, né, pelo menos uh, a pós de ethical hacking, ela tem um conceito mais ofensivo e mais técnico. Engenharia social cai um pouco para soft skills, né, cai um pouco para habilidades de fato que envolvem envolvam psicologia, envolvem sociologia envolvam uh, retórica de maneira geral, Então, mas uh, futuramente, provavelmente, entrarão disciplinas também relacionadas à engenharia social, que é uma área muito interessante a ser estudada e a ser seguida também. Claro que a engenharia social também precisa de dispositivos para ser utilizada, né? então é muito interessante você aplicar conceitos de engenharia social, mas também tem dispositivos automatizados para coletar informações, para clonar cartões de acesso, de entrada, para abrir portões eletrônicos, para destrancar ou destravar carros, ou coisas do tipo que poderão ser usadas num cenário de head-teaming. Red teaming é tipo um pen-teste físico, né? É um pen-teste mais abrangente que compreende você, de fato, entrar numa organização e subtrair dados dessa organização. Esse seria mais um conceito de Red Team.
0: Bom, hein, rapaz. Que papo bom. Pena que a gente a gente tem tempo para para acabar. Eu vou fazer uma última pergunta, Júlio. Mas antes, a gente sempre a gente tem outro podcast e a gente tem esse também do Soul Dev. E a gente sempre gosta de fazer um paralelo Um gancho para alguma coisa assim A gente sempre fala um livro Um filme, uma música, alguma coisa assim E daí dessa vez a gente Deixou para você falar Tem algum, sei lá, algum livro Algum filme, alguma música Que, que te inspira no, 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 no universo hacking Que, que sei lá te fez aflorar alguma coisa Ou um livro mesmo que você tenha estudado Que você gosta muito Posso falar vários. Se vocês quiserem,
2: eu posso falar uma série, eu posso falar um livro, eu posso falar um filme. É, pode ir falando, pode ir falando. Hum. É. Vamos lá, então. Um livro muito interessante que vale a pena ser, ser lido e que faz toda uma alusão a essa cultura cyberpunk, né? Essa cultura da onde o hacker saiu, né? Porque o hacker é um, é, um, é um derivativo do pós-punk lá da década de 80, né? Foi daí que saiu essa uhum. um industrial o hacker. Então, um. Um livro que, que faz muita alusão a isso é chamado de NeuroMancer. Não sei vocês já ouviram falar? E... Neuro? NeuroMancer.
0: NeuroMancer.
2: Isso é do William Gibson. o Livro. É o primeiro livro, né? São três, é uma trilogia. É NeuroMancer, Countdown Zero e Mona Lisa Overdrive. São os três livros do William Gibson que são extremamente interessantes. Porque eles trazem esse conceito futurista, distópico, né? Uh, onde a tecnologia se tornou uma coisa meio complicada, meio ruim, né? E as pessoas estão em um estado meio decadente. Então, é um livro incrível. É um livro incrível. São três livros incríveis, mas o mais conhecido é o Neuromancer, que é o primeiro livro. Como série, tem uma série extremamente interessante do ponto de vista técnico, que é Mr. Robot. Não sei se vocês já ouviram falar. Dessa já, série já. Então, Mr. Robot é, é muito interessante Do ponto de vista técnico Porque eles utilizaram né, eles, eles reuniram profissionais Que tinham noção né, Que tinham um bom entendimento Sobre segurança da informação para fazer a série Então tudo que você é, Assistir na, ou Pelo menos a maioria esmagadora da, Dos ataques Que você assistir No Mr. Robot são ataques reais E possíveis Então Diferente de outras séries que a gente conhece sobre, sobre hacking Que é mais um negócio meio f- fantasioso, digamos assim Lá no Mr. Robert não, a maioria daquelas coisas que ele faz são de fato é, ataques possíveis e ataques viáveis para serem executados né? Então eu acho que eu, não, eu nunca vi, na, pelo menos na, em todos os episódios que eu assisti do Mr. Robot, Eu não me lembro de algo que eu não conseguisse uh, definir especificamente o que ele estava fazendo né? Então acho que a maioria das coisas, eu pelo menos eu assisti uma palestra sobre, ou eu conheço qual é a ferramenta que ele utilizou, ou conheço qual o hardware que ele utilizou. Então, cara, incrível. Muito legal, Mr. Robert, vale a pena dar uma assistida,
0: né? Vale a pena assistir uma maratona de Mr. Robert. Júlio, vale a pena a gente ter mais tempo para conversar com você, isso sim que vale a pena, cara. Oh, é, legal, obrigado, obrigado. Fiquei muito feliz de você ser o primeiro convidado do, do, do Soul Dev. Ah, que ótimo. É, só, só enriqueceu o nosso papo. Porra, a gente ficava horas conversando com você. Que fácil, fácil. Certeza. O papo é bom, o assunto é melhor ainda e a pessoa que está do outro lado é muito boa, gente. Obrigado, ah, obrigado, agradeço. Posso deixar mais uma palavrinha? Claro Pessoal que pode.
2: Ah, ótimo. Eu queria. Todo mundo que tem interesse nessa área, tanto de hardware quanto de software, de hacking em geral, eu geralmente posto muita coisa no meu Instagram, né? Que é Júlio Della Flora, Dela com dois L's, né? Júlio Della Flora. Se vocês derem uma olhadinha lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu posto quase todo dia coisas relacionadas, né? A eletrônica, a informática, a robótica, Vou colocar hardware, no
0: descritivo, vou colocar no bote. descritivo do, do, do podcast, e, eu
2: coloco. E, e quem tiver interesse, né? Tem Facebook, tem LinkedIn, tem Twitter, tudo, tudo eu posto, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada e conversar comigo, pode ficar à vontade. Beleza, Júlio! Obrigado, viu,
0: cara? Obrigado mesmo, bicho. Tá, ah, eu, eu, eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Ó, sabemos que existem muitos mitos criados, muitos mistérios desvendados e tantos outros velados. Mas descobrimos que o místico é real em muitos casos. Pois que graça teria se todos os mistérios fossem revelados? Hoje não tem mais essa de apenas uma área a seguir. Caso eu queira ser hacker, vou ter que ir pro submundo e sempre fugir? Para com isso e vai para a universidade estudar e aprender com aqueles que já acabaram com esse preconceito e criaram uma enorme diversidade. Afinal, no computador e na vida, se quiser crescer e ficar cada vez mais seguros, temos que pagar o preço dessa segurança, seja ela em fortalezas ou dentro de enormes data centers, cheios de firewall e com nenhuma brecha. Pois se você deixar algo desprotegido, pode ter certeza que vai ter um Dev Hacker procurando e algo percebido. Gente, Obrigado de novo nós somos o Sol Dev até o próximo episódio.